0: Elke dag wagen migranten de gevaarlijke oversteek van Marokko naar Spanje. En elke dag komen mensen daarbij om het leven. Zij verdwijnen vaak anoniem in massagraven. Correspondent Koen Greven reisde mee met een Spaanse begrafenisondernemer die er alles aan doet om hun lichamen toch terug naar huis te krijgen. Koen, heel fijn dat je tijd voor ons hebt. Terwijl wij vakantie hadden, begrijp ik dat jij echt een hele bijzondere reis hebt gemaakt. Wat ben jij precies gaan doen deze zomer?
1: Deze zomer ben ik met een Spanjaard van 58, Martin Zamora, ben ik meegeweest... om twee ja, stoffelijke overschotten van Marokkanen die overleden zijn... op weg naar Europa terug te brengen in de binnenlanden van Marokko. En ze daar te begraven en hun rust te geven.
0: En hoe ben jij aan dit verhaal gekomen? Hoe ben je erachter gekomen dat er zo'n man bestaat... die deze verdronken mensen terugbrengt naar Marokko?
1: Ja, migratie is natuurlijk een groot onderwerp in Europa nu... en ook speelt heel erg in Spanje en Marokko.
0: These are images of migrants desperately trying to leave Marokko to arrive... In Spain. Let's just show you why Morocco is playing an even more central role. Now Spain is becoming the go-to destination uh, for migrants trying to reach Europe. Let's
1: just show you a geografie. Ik voel me wat gebeurt er eigenlijk met de doden? De doden. Uh, over de levenden is uh, meer bekend. maar Over de doden hoor je eigenlijk nooit uh, veel. Terwijl het gaat om, uh, in de afgelopen veertig jaar, om, ja, duizenden doden die in de Middellandse zee zijn gestorven.
0: Uh, het so is niet alleen in Europa dat dit een probleem is, het is ook in de
1: Maghreb. Uiteindelijk kwam ik via, via bij deze man terecht. Die zichzelf eigenlijk ja, als uitvaartondernemer op die markt gestort heeft 30 jaar geleden. En uh, ja, eigenhandig eigenlijk een soort bedrijf heeft opgezet om dode migranten terug te brengen naar de plaats van herkomst. Door heel Afrika, van Mali, Senegal uh, tot Marokko uh, zelf. En uh, met hem afgesproken als hij een reis zou maken, dat ik met hem mee mocht. Nou ging twee maanden overheen en toen belde die. Naja, nou we gaan deze week op reis. Kom maar. Bueno, ya aquel momento como nadie me decía cómo se podía hacer, a mí se me ocurrió una idea que me decían que bueno que estaba un poco rudo, no, pero eso era imposible. Bueno, lo primero es que. Wat is dit
0: voor man die dit doet?
1: Dit is Martín Zamora, flamboyante man, 58 jaar, vier huwelijken, zeven kinderen. En uh, vulgarisma is een echte ondernemer ook, maar ook echt een mensenkenner en ook sociaal heel sterk. Dus hij weet als geen ander ook via zijn netwerk dingen voor elkaar te krijgen die anderen niet voor elkaar krijgen. En lijken van totaal onbekende mensen uit een ander continent terug te brengen naar waar ze ooit zijn opgegroeid. Uh, daar heeft hij zijn specialisme van gemaakt. En uh, hij zegt ook ja, ik kan eigenlijk niks anders dan dit.
0: Want hoe is hij in deze wereld beland? Hoe is hij degene
1: geworden die verdronken migranten terugbrengt naar huis? Er was in 1998 had hij een groot uitspraakbedrijf in Los Barrios. Dat is een plaats in Zuid-Spanje. Toen uh, was net de tijd, ja, dat er steeds vaker wel bootjes met Marokkanen of andere vluchtelingen aankwamen of zonken of, of mensen verdronken. En hij had op een weekend had hij een soort van piketdienst, laat maar zeggen. En toen uh, verging er een bootje met 17 mensen. Uh, 17 lijken spoelden aan. En ja, omdat hij Piketdienst had uh, van zijn uitwaartonderneming, moest hij die 17 lijken in zijn uh, lijkenhuis of in een koelcel neerleggen. En normaal gesproken was dan de procedure, nou ja, als er niemand komt voor die lijken, dan. Pensando en mijn bedrijf dat ik net heb geopend, logischerwijs, wat ik wil is om te genereren wat meer inkomsten. Ik bedoel, ik heb zeven mensen die ik heb opgehaald op de strand. So, as he's saying, the first thought that he had in his head was, okay, so I want to get some money from this business, right? If I identify these bodies, the families will want the bodies to be repatriated, so I will earn some money with it. Very honest. Hij ging juist wel uh, zoeken naar waar die mensen vandaan kwamen. Dus hij stuitte bijvoorbeeld op een telefoonnummer... in een, uh, in een spijkerbroek van een van die overledenen. Dat belde hij. Eerst zeiden ze dat ze er niks van wisten. Een paar dagen later werd hij teruggebeld. En ja, ze had toch gezegd van... Ja, het is een neefje van ons... en we willen heel graag dat je die terugbrengt naar onze uh, woonplaats. Toen, uh, maar goed, daarnaast lagen nog 16 lijken. Hij is toen met dit ene overschot teruggegaan naar Marokko... En heeft allerlei kleren en persoonlijke bezittingen van die andere lijken meegenomen. En is daar de dorpjes langs gegaan. Hing dat op rekken in de dorpjes. En uiteindelijk kwamen ze in het plaatsje Hansala aan. En ze bleken alle zeventien uit die plaats te komen. En ja, alle zeventien hebben ze toen aan de hand van die kleren en persoonlijke bezittingen eigenlijk uh, weten te identificeren. En later is hij dus met die 16 andere lijken naar dat plaatsje teruggegaan. En... Ja, dan komt hij ook in een achtbaan van emoties terecht. Die mensen zijn heel dankbaar dat die lichamen terug zijn. Maar ja, 17 doden in een dorpje is natuurlijk ook een gigantische ramp.
0: En dat is eigenlijk een betrekkelijk kleine moeite beginnen dus mee. Want hij gaat wel die broekzakken door in het telefoonnummer en neemt de moeite dat te bellen. Terwijl de politie zegt, nou ja, niemand neemt contact met ons op,
1: dus het gaat gewoon een anoniem massagraf in. Waarom hij dan wel? Dat komt omdat er dus eigenlijk geen protocol is voor uh, dode migranten. Niemand eigenlijk weet goed wat ze daarmee moeten. En hij is in die ja, markt, kan je zeggen, gestapt. Hij heeft zijn eigen wijze van identificeren gevonden. Dat gaat via foto's of WhatsApp of Facebook. Of via zijn eigen netwerk. Nou, hij zegt in 90% van de gevallen slaag ik er ook in om gewoon te achterhalen waar die mensen vandaan komen. En om ze terug te brengen.
0: En wie waren de overleden migranten die hij ging terugbrengen... toen hij jou belde of je met
1: hem mee kon? Dit waren twee Marokkanen. een uh, vrouw van 27, een alleenstaande moeder van een dochter van zes. En een jongen van, uh, van 20, die eigenlijk de dienstplicht in Marokko uh, wilde ontlopen. Die zaten op een bootje uh, met 24 anderen. Die 24 anderen hebben het allemaal overleefd. Alleen deze twee uh, overleden vlak voor de kust van het zuiden van Spanje bij Cadiz. Die jonge vrouw werd onderkoeld en uh, ja, overleefde het niet. En de jongen sprong in het water en verdronk... Uh, want vlak voor de kust is toch dieper dan uh, mensen vaak denken. En zijn lichaam uh, was aanvankelijk vermist... en werd een paar dagen later, zeven kilometer verderop uh, teruggevonden.
0: En heeft hij ze weten te identificeren wie deze mensen waren...
1: Ja, de politie heeft een uh, paar mensenhandelaars gearresteerd... die achter dit bootje zaten. En stuitte daarbij ook op een nummer van de neef... van deze jonge vrouw die overleden is. En op het lichaam van die jongen... vonden ze zijn uh, identiteitskaart uit Marokko. Dus uh, die Martin Zamora heeft dat nummer gebeld... van die familielid van dat meisje. En kwam in contact met de broer. En moest dan ook vertellen dat zijn zus gestorven was. Echt letterlijk de boodschappen... van het slechte nieuws. Hij moet dus moeilijke gesprekken voeren... met mensen die geen idee hebben vaak... dat hun familielid is overleden... en dat hij hun lichaam heeft. En daarna moet hij dus... Ja, een hele zakenhandel met hun aangaan... om te kijken hoe dat lichaam weer terug kan... naar Marokko.
0: En hij is dus gaan bellen met een familielid... van dat meisje dat een
1: onderkoeling is... overleden aan boord van die boot. Ja, ze heette Zora Sarouj... Dat meisje was op weg naar Europa om een beter leven te zoeken... voor haar dochter die achterbleef in Marokko. Maar de overkant niet haalde. En dan, dan ontstaat er natuurlijk iets geks ook bij zo'n familie. Die hebben geen idee uh, wat er dan aan de hand is. En als het dan het slechte nieuws komt, is het natuurlijk een grote ramp. Maar ze hebben echt pas rust als dat lichaam dan wel wordt begraafd... bij hun in, op de begraafplaats van, van waar ze zelf vandaan komen. En hij... De jongen die uh, buiten boord is verdronken? De jongen heette Hamza el-Orfi. Die was 20 jaar oud. Uh, ook een jongen uit het zuiden van Marokko. En deze jongen ging eigenlijk zijn zwager achterna, die 30 jaar geleden ook dezelfde overtocht maakte. En nu fruitplukker is al, de, uh, al de jaren. En uh, ja, ze weet dan eigenlijk niet goed waar ze aan beginnen. Ze, ze ze stappen op een bootje en gaan naar Europa... en een echt groot plan is er verder, dat niet.
0: En het eerste deel van zijn werk is dan gedaan. Het is hem gelukt dus deze mensen te identificeren... en hij heeft contact met de familie weder te leggen. En vervolgens uh, komt dus die tocht naar Marokko... om deze lichamen weer terug
1: naar huis te brengen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, uiteindelijk heb ik ochtends vroeg afgesproken bij hem, bij zijn bedrijf. En er kwam ook de zwager van die Hamza El Orfi. En ja, werden die kisten in de auto geladen. De klep ging dicht en we reden naar de haven waar de boot klaar stond om Afrika te varen. Dat is dus de boot
0: van Spanje naar de Spaanse enclave in Marokko.
1: Ja, dat is een boot van Algeciras naar Ceuta. Dat is eigenlijk gewoon een, een, een ferry. Uh, we zaten tussen de toeristen. En uh, ja, daar stonden wij tussen met die lijkwagen. Maar ja, je maakt gewoon de overtocht zoals iedereen uh, die maakt eigenlijk. Dan komt aan in Ceuta. Dan ben je nog op Spaans grondgebied. Dan rij je een paar kilometer naar de grens toe. Misschien wel een van de grootste verschillende grensovergangen ter wereld. Want je gaat echt letterlijk van Spanje naar, naar Afrika. Het verschil is gelijk zichtbaar tussen twee continenten eigenlijk. Chaos, taxis, bedelaars, mensen die schreeuwen, handelaars. Uh, ja, allemaal gaten in de berm. En dat duurt uren voordat je die hele papierwinkel uh, door bent. Uh, Stempels, handtekeningen, ze willen alles controleren. Want het is natuurlijk ook een grens waar veel illegale handel is... Waar vluchtelingen de hekken over willen, waar, waar Marokkaanse kinderen onder auto's proberen te kruipen. Dus ja, het is een hele ja, levendige grensovergang, laat maar zeggen.
0: Ja, want hier komen natuurlijk op de redactie wekelijks foto's binnen van wanhopige migranten die proberen vanuit Afrika dat hek over te klimmen en Europa te bereiken. More than a hundred African migrants managed to force their way into the Spanish enclave of Ceuta from Morocco. They tried to storm the highly fortified border. That's according to a Spanish police. En jij maakte die reis nu dus eigenlijk andersom. De twee migranten terug naar Afrika.
1: Ja, dat is ook het bizarre eigenlijk. Wij kunnen gewoon met een paspoort en, uh, en een stempeltje, kunnen wij door. Uh, uiteindelijk na een uur of drie kwamen we de grens over. En dan weet je dat je nog een uur of vijf, zes zeker moet rijden... naar de plaats van bestemming. En dan weet je ook dat de tijd begint te dringen. Zo'n begrafenis uh, in Marokko moet voor zonsondergang uh, plaatsvinden... volgens hun uh, religie. Dus moesten we echt nog wel flink doorrijden. En ja, uiteindelijk uh, kwamen we langs de kustplaats Larache. Dat is een grote uh, historische havenplaats... Waar dus deze jonge vrouw en die jongen met 24 anderen begin mei op een bootje zijn gestapt. En 2.500 euro per persoon aan de handelaar hebben gegeven om naar, hun, naar Europa te brengen. Ja, dan rijden via Tangier, Rabat, Casablanca, het uh, hele land bijna door. Uh, naar de diepe binnenlanden en waar die twee mensen vandaan kwamen.
0: Maar jullie waren dus in Marokko voor twee begrafenissen... en jullie gingen eerst naar het dorp van Zora, de, de vrouw die aan onderkoeling
1: is overleiden. Ja. En wat trof je daar aan in dat dorp? Wat gebeurde daar? En toen we bijna aankwamen, ja, de zon ging bijna onder. We waren nog net op tijd. Uh, we hadden afgesproken met die broer uh, van Zora bij een benzinestation. En die dikte ons op. Toen zijn we eerst naar een politiebureau gegaan om uh, toestemming te krijgen voor de begrafenis. En toen reden we langzaam van de asfalt weg. Naar een plat plattelandsweggetjes van zand en stenen. En doemde ergens in de verte een grote witte tent op. En daar stonden een heleboel vrouwen en kinderen uh, klaar eigenlijk. En uh, Martin Samora rijdt die auto daarheen heen. Ja, en doet die klep open. En, ja, en dan zien die mensen de kist van Zora. Van de jonge vrouw die uit dat dorpje komt. En dan, ja, dan gaan er allerlei emoties los. Sommigen beginnen te schreeuwen, te huilen. Anderen slaan hun... Handen voor het gezicht. De moeder van Zora die, die viel zelfs flauw. Het was echt heel indrukwekkend om mee te maken.
0: Want er komt ineens een Spaanse lijkenwagen binnen met het lichaam van hun dochter.
1: Ja, waar ze ja, gek genoeg dus eigenlijk twee maanden op hebben gewacht ook echt op dit moment... Dus dat maakt het zo dubbel. Aan de ene kant willen ze heel graag dat lichaam dan, als het overleden is, begraven. Dat ze rust krijgt, dat ze naar het hinamaals kan. Maar aan de andere kant, als dat moment dan ook echt zo ver is... beseft ze zich echt dat ze ook echt dood is en ook echt nooit meer terug zou komen. Dus dan zie je die, on, ja, die ongelooflijke mix van emoties. En zo'n Martin Mora heeft ook zijn eigen emoties, want hij heeft ook... Uh, een paar maanden met deze jonge vrouw, uh, ja, toch geleefd, ook al is ze dood. Maar kent ook de hele levensverhaal, heeft ook contact gelegd met die broer. Uh, weet inmiddels ook waar ze vandaan komt. Heeft hij in de kist gelegd, mooi gemaakt, teruggebracht. Dus hij heeft ook zijn eigen emoties daarbij. Uh, dat duurde eigenlijk maar een minuut of tien. Toen ging die klep dicht en toen gingen we naar de begraafplaats een paar kilometer verderop. En daar waren alleen mannen. De vrouwen uh, en ook het dochtertje van Zora... waren daar niet uh, aanwezig. En ja, daar was weer een hele andere sfeer. Een soort serene rust. Uh, die werd doorbroken door het geluid van een moskee. En langzaam uh, biddende uh, mannen bij het graf van Zora... wat de plekken nog uitgehakt moest worden eigenlijk. En ja, de zon ging langzamerhand onder. En dat eindigde dan in een... Ja, een hele snelle begrafenis uh, op het platteland van uh, Sidi Abdelkring.
0: En jullie hadden ook nog een tweede begrafenis omheen te gaan dus. Die van Hamza, de jongen die verdronken is.
1: Nee, die eerste dag konden we alleen Zora begraven, want toen werd het donker. En dus de volgende ochtend werd pas uh, die jongen uh, in een dorp de kilometer verder begraven.
0: Hey, en zijn er meer mensen, zoals Martin Zamora, die dit doen? Die de moeite nemen om uit te vinden wie die verdronken migranten zijn? En de moeite nemen ook om ze terug te brengen naar hun familie? Of is hij de enige?
1: Vrijwel is hij de enige. Er zijn wel databanken van de VN... en er zijn wel mensen die identificatie doen natuurlijk... en er zijn uh, officiële uitvaartondernemingen. Maar er is eigenlijk niet echt een protocol voor dode migranten... wat je daarmee doet en hoe je die terugbrengt.
0: Kun je dat verklaren? Ik bedoel, overleden migranten die aanspoelen... dat is toch aan de orde van de dag in Spanje op dit moment?
1: En dit jaar zijn er alweer meer dan 200. Het gaat uh, bijna om, om drie doden per dag... Velen verdwijnen ook in de Middellandse Zee. Ja, dat is misschien een um, cru te zeggen. Voor iedereen het beste, want dan uh, hoef je ook niks te doen. En iedereen is die dode liever kwijt dan rijk. Niemand kan er iets mee. En niemand wil er ook iets mee. Alleen, ja, Martin uh, Zamora heeft gezegd... Ja, ik wil er wel iets mee. Ik ga die mensen opsporen. Het zijn mensen van vlees en bloed. Die families hebben. Die het recht hebben op een waardig uh, begrafenis. Ja, dat... Hij mag ook geen geld eigenlijk aannemen van NGO's of subsidies omdat hij een onderneming heeft. Dus het is geen stichting of iets. Hij is gewoon een begrafenisonderneming. Aan de andere kant, als hij geen geld hiervoor krijgt, kan hij het simpelweg niet doen. Dus op een gegeven moment is er een vaste prijs afgesproken, min of meer, van 2.500 euro voor het lichaam uh, identificeren en terugbrengen. Soms wordt het betaald door de familie. Soms zijn die weken of maanden bezig om dat samen bij elkaar te brengen. Soms wordt het betaald door een ambassade. Uh, door een Marokkaanse consulaat of door, uh, door een ambassade uit Mali. En soms komt er geen geld op tafel. En dan moet het lijk uiteindelijk toch in Spanje begraven worden. Dus
0: het heeft hen eigenlijk exact net zoveel gekost om van Marokko naar Europa te komen. Wat ze dus niet hebben gehaald. Als het nu gekost heeft om een lichaam weer terug naar Marokko te krijgen.
1: Ja, dat is natuurlijk heel erg cru. Vandaag de dag kan je alleen eigenlijk naar Europa gaan... als je gebruik maakt van mensenhandelaren. En die moesten ze allebei uh, 2.500 euro uh, per persoon geven. En ja, Martin Zamora rekent ook 2.500 euro per persoon... om lichamen van Europa terug te brengen naar Marokko. Hij heeft uiteindelijk gezegd ook... ik ga pas rijden met die lijken als geld op mijn rekening staat... Kijk, dat lijkt een beetje op een morele druk. Maar ja, voor hem is het ook gewoon zaken. Als hij geen geld krijgt, dan, ja, dan kan hij het gewoon niet doen. En dan doet ook niemand het, hè? Dat is het ook het dubbele ervan. Als hij het
0: niet doet, dan komen ze nooit thuis.
1: Dan is de kans heel groot dat ze in een anoniem massagraf verdwijnen in, uh, in Spanje. Of uh, ja, dat mensen helemaal nooit meer er iets van horen. Dankjewel, Koen. Graag gedaan.